0: הפרק הזה מגיע אליכם בחסות ActiveTrain, פלטפורמה לדיוור אלקטרוני, SMS, דפי נחיתה ו-Marketing Automation. אם אתם מאזינים שלנו, בטח שמתם לב שאנחנו אוהבים לטבל את הפרקים שלנו עם תובנות אישיות מהחוויות שלנו פה בסיפור ישראלי. ואתם ודאי זוכרים שאנחנו משתמשים כבר די הרבה זמן בפלטפורמת הדיוור של ActiveTrain. כן, זו המערכת שאחראית לשגר לכם את סיפור ישראלי ישירות לדואר הנכנס. אז איך אנחנו יודעים מתי בדיוק ללחוץ send? שאלה מצוינת. זה בדיוק המקום לספר לכם על פיצ'ר נפלא שנקרא Predictive Delivery. Predictive Delivery זה בעצם כלי חיזוי שקובע עבורנו מתי לשלוח את הדיבור לרשימת התפוצה שלנו. אני לא אלאה אתכם בפרטים ובמונחים שאני לא לגמרי מבין בעצמי, כמו למשל ביג דאטה. אז כל מה שאני אגיד זה שתכלס... רק צריך ללחוץ על כפתור. המערכת של אקטיב טרייל עושה איזה הוקוס פוקוס, מערבלת נתונים מאחורי הקלעים והופ. הניוזלטר שלנו מגיע אליכם בזמן שלכם הכי נוח לקרוא אותו. כמובן שהמערכת גם עושה התאמות לכל אחד ואחת באופן ייחודי. אז אם אתם צריכים מערכת לשיווק ודיבור אלקטרוני, חפשו את אקטיב טרייל בגוגל או בפייסבוק. פיתחו חשבון התנסות ותתחילו לדבר כמו שצריך. ואפילו סידרנו לכם הטבה מופלאה. היכנסו ל-activetrail.co.il איך לא, את קוד הקופון סיפור. SIPUR.
1: אתם אוהבים קינוע וגרנולה? אתם מכירים את הקינוע שלי ואת הגרנולה שלי? אתם אוכלים את האוכל בריא? בוודאי, למה לא? נותן לכם לנסות ואחרי זה תקנו בסופר. בסדר? אני אוהבת לתת לנסות. כי זה נהדר. תכין לי שקית, רוטב עוף, קינוע אחת ו... וגרנולה עלה כל אחד מהם. טוב, בסדר, <laughs> תודה. אבל <laughs> תפיצו את זה לאחרים. הקינוע היא פשוט מדהימה. היא באה ככה, אתה רק שופך את הכל, שלוש וחצי כוסות מים, מלח פלפל, אני שמה טיפה אבקת מרק, וזה מוכן. טעים ברמות. את
0: אוכלת הרבה מהמוצרים של עצמך?
1: ברור, הכי טעימים שיש.
0: כנראה שאתם מכירים את הכל הזה, את האישה הזאת. קשה להיכנס לסופר או אפילו למכולת השכונתית מבלי לראות את השם שלה או הפרצוף שלה, מתנוסס על מגוון מוצרים, ממזון לכלבים ועד לקרם לחוט.
1: היי, כאן פלינה רוזנבלום, אנחנו נמצאים במשרדים שלי ואנחנו הולכים לדבר על תמיד אישה, השיר שהפך להיות סמל לנשיות ולנשים ודוגמה שכל אישה צריכה להיות כמו תמיד אישה.
0: אז זהו, כולנו מכירים את פנינה רוזנבלום הדוגמנית, פנינה רוזנבלום השחקנית, פנינה רוזנבלום אשת העסקים, ואפילו פנינה רוזנבלום הפוליטיקאית. אבל רק חובבי ז'אנר הקדם אירוויזיון לדורותיו הזכירו את פנינה רוזנבלום הזמרת. בשנת 1983 רוזנבלום הייתה בשיא הפופולריות שלה. היא שיחקה בסרטים, עבדה כפרזנטורית, כתבה טורים למגזינים, ואז יום אחד,
1: פנה אליי מפיק וראה שאני באותה תקופה כתבתי שירים ואהבתי נורא לכתוב. לעצמי, אפילו חיים חפר ודידי מינוסי. פרסמו כמה שירים שכתבתי אז באותה תקופה. והוא אמר, את כותבת כל כך יפה, למה שלא תכתבי שיר לאישה? ותשלחי אותו לאירוויזיון. אמרתי לו, מה לי? מה, אני לא זמרת? אני... מה פתאום שאני אכתוב שיר? אני אוהבת אומנם לשיר, אבל לא, תכתבי, תכתבי, את, את, יכולה... את יכולה לעשות את זה. אז פגשתי בדיוק דני רובס באותה תקופה, ואז ישבתי וכתבתי את השיר "תמיד אישה", כתבתי את כל המילים, שזה שיר פמיניסטי של אותה תקופה, אני מדבר איתך על שלושים שנה, זה שיקף בדיוק מה שאני מרגישה כאישה. ואז ישבתי עם דני, התחלתי ככה, גם כתבתי אותו וגם התחלתי לשיר אותו כזה, יצא לי כזה, ויצא השיר "תמיד אישה", והם שלחו את זה לאירוויזיון. אני בכלל לא חשבתי על uh, שיש סיכוי.
0: דיברנו גם עם דני רובס, שלא רצה להתראיין, אבל אמר לנו שהוא זה שכתב והלחין את השיר. כך או אחרת, הוא הסכים בזמנו עם פנינה שלשיר אין ממש סיכוי.
1: ביום אחד אני באה הביתה, ואז היה answering service כאלה, כשהייתי נכנסת הביתה, שומעת את ההודעות. התקבלת לאירוויזיון, אני חשבתי שאני נופלת, לא האמנתי שהשיר שלי לאירוויזיון.
0: או ליתר דיוק, לקדם האירוויזיון.
2: שיר מספר 6.
0: שעמד להיערך באותה שנה בבנייני האומה בירושלים.
2: פנינה רוזנבלום, תמיד אישה.
0: ההתרגשות הייתה עצומה.
3: קח אותי הלילה, נשק אותי חבר.
1: תקשיב, זה היה רק ערוץ אחד, זה מאה רייטינג, היה לזה מימד אדיר, עצום, אי אפשר לתאר את זה אפילו. זה כמו מלכות יופי שהיה של פעם.
3: תמיד אישה, תמיד אישה.
0: אבל התחרות עצמה לא הלכה כמצופה, לפחות לא עבור פנינה. השיר שלה, תמיד אישה, סיים במקום האחרון.
1: בגלל שהתאכספתם וזה עובר אצלי אחרי יום, <אז> אבל אני גאה שזה הפך להיות סמל, שזה יותר חשוב. זה הרבה יותר חשוב מאשר לזכות באותו יום, בעיניי.
0: שאלתי את פנינה, מה הסמל שהשיר מייצג?
1: סמל ל... לזה שאישה צריכה להיות גם רכה וגם נשית וגם עצמאית וגם... שיכבדו אותה, וגם שלא יטרידו אותה, וזה פשוט שיר באמת, באמת, באמת הכי פמיניסטי שיכול להיות מההיבט הזה של איך שאני רואה את האישה. אני נורא גאה בשיר הזה.
0: ובאמת, תמיד אישה לא נפל לתוך תהום הנשייה של שירי קדם מאירוויזיון כושלים. הוא הפך להיות סוג של שלאגר, ועד היום המסר שלו משמעותי עבור פנינה.
1: להיות תמיד אישה זה אומר שמצד אחד בעבודה אני יכולה להיות נורא קשוחה ונורא... אסרטיבית ומאוד דורשנית uh, uh, ודומיננטית ומצד שני אני uh, מאוד רכה ומאוד אישה בבית, זה הכל. אני לא מוותרת על הנשיות שלי. אני לא רואה שאישה, זה שהיא אישה מצליחה בעבודה ובעסקים <אז> היא צריכה להיות uh, <אז> הגבר בבית, לא זה, לא, זה לא המגזר שלי. צריכה להיות נשית, יפה, תמיד. <אז> 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 <אז>
0: אהלן אהלן, אני מישי הרמן וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. והפעם, תמיד אישה. אז בין אם אתם מסכימים עם פנינה ובין אם לא, אין ספק שהיא חושבת שהיא מייצגת באיזשהו אופן מודל של נשיות
1: חזקה. אני חושבת שאני מייצגת את העולם הנשי, גם הגברי, אבל בעיקר גם את העולם הנשי, כדוגמה לאישה שצמחה מלמטה ושהגיעה בלי פחדים להיות אשת עסקים מצליחה ולעשות את מה שעשיתי בחיים שלי, זה לא מובן מאליו. ואני מהווה דוגמה לנשים אחרות, להעיז, לא לפחד. זהו, זה מה שחשוב.
0: זה נכון, כמובן, שפנינה הייתה צריכה להיאבק ולעבור דרך ארוכה ומפותלת עד שהיא הגיעה למצב שהשם שלה הוא ברנדניים מצליח. אבל עצם הנשיות שלה מעולם לא הייתה מוטלת בספק. וזה לא משהו שאפשר לומר על שתי הנשים האחרות שנפגוש בפרק שלנו היום. איסקה סמית ונדיה אברהם נולדו בעולמות שונים לגמרי. האחת בניו יורק והשנייה בבגדד. אך שתיהן הגיעו לבסוף לארץ, ואפילו יותר חשוב מכך, מצאו את הזהות האמיתית שלהן. בואו נצלול ישר פנימה. מערכה ראשונה, נדיה. הנה מאיה
4: קוסובר. אני <אז> לא יכולה לספר לכם סיפור של 70 שנה בחצי שעה או בשעה או בשעתיים. ואני חושבת מי שיתמעט את הסיפור שלי ואולי קצת יחייך או יבכה, לא יודעת. טוב, אני נדיה אברהם, מדרום תל אביב, נולדתי בעיראק, בגדד, 1933, בגילי אני 82, אבל נולד טוב, לא רע, קצת סקסית גם אפשר להגיד.
5: היום נדיה כבר בת 84. עדיין קצת סקסית, כמו שהיא אוהבת להגיד, בקריצה. היא גרה בדירת חדר קטנה מאוד. חדר השינה הוא גם הסלון, ואת המיטה היא חולקת עם החתולה הפשפשה. על הקיר יש תמונות שלה מתקופות שונות בחיים. בכולן רואים אישה יפה, עם עיניים גדולות, מאופרת בכבדות. בקופסת נעליים ישנה שוכבות עוד עשרות תמונות. חלקן מעידן אחר, כשהיא עוד הייתה נאג'י, בן למשפחה יהודית עמידה בבגדד.
4: הסיפור שלי, ילד בגיל שש, חמש, אין לי מושג. עברתי תקופת מינית דרך אחד מהם משפחה. שבלתי, התעניתי, בלבלתי, לא ידעתי מה זה, פחדתי.
5: הפגיעה המינית שעבר הותירה את נפשו של נג'י פצועה. הוא לא סיפר לאף אחד על מה שקרה, אבל הכאבים השתקפו בדרכים אחרות. נג'י חלה והסתגר.
4: לא יכלתי ללמוד כשכל הזמן הייתי חולה, וככה לא למדתי בית ספר. נשארתי הילד הטופסי, אפשר להגיד.
5: נג'י אף פעם לא למד קרוך טוב, והפך לילד מבוהל וחסר ביטחון. ההורים שדאגו לקחו אותו למומחים ולפסיכיאטרים ברחבי עיראק.
4: טיפלו בי רופאים הרבה. ולא ידעו מה הייתי.
5: אף אחד מהם לא הבין מה עבר על הילד שסירב לדבר.
4: לסוד לא גליתי. נשארתי עם עצמי. הסוד נשאר בתוכי. הרגשי נשאר בי.
5: נג'י גדל עם הסוד, והחיים הקשים בבית הפכו בלתי נסבלים עבורו.
4: בגיל אולי עשר, אולי שתיים עשרה, כמעט ברחתי מהבית.
5: לא הייתה לו תוכנית מסודרת, אז הוא לקח כמה גרושים ויצא לתחנת הרכבת.
4: אני חשבתי לברוח היו לנוצרים, היו לסעודיה, היו לכוויץ'. בסוף לא יצא לי, תפסו אותי למשפחה ולקחו אותי הביתה.
5: זה היה אח שלו, שמצא אותו בתחנת הרכבת והעסיק את התוכנית. אבל חלום הבריחה של נג'י התגשם כמה חודשים מאוחר יותר, כשההורים שלו החליטו להבריח אותו ואת אחותו הגדולה הרחק למדינת היהודים. באישון לילה הגיעה משאית. נג'י ואחותו קפצו פנימה. 50 אנשים כבר עמדו בצפיפות, ממש אחד על השני, והמשאית דהרה בחשאי.
4: שלחו אותי למדינת ישראל, יבריחו אותי, לא באתי דרך עלייה, באתי דרך בריחה, דרך פרס.
5: שם הם חיו בתנאי מעברה, יחד עם מאות יהודים שרצו לברוח. הם ישנו באוהלים והסתפקו באוכל שחילקו להם. אחות של נג'י אכלה לחם עם בצל, והוא שתה חלב משומר מפחיות.
4: אז אחרי חודש ימים בטהרן הגעתי לארץ והיה נורא טוב לי. את העבורה כבר מאחריי.
5: נג'י היה בן 13 כשהגיע לארץ, ואחותו הייתה בת 30. לקח להם זמן להסתגל לחיים החדשים, והם נדדו מעיר לעיר.
4: גרתי בבן ימינה, עברנו לתלפיות, מן תלפיות עברנו לראשון ציון, אחר כך גרנו לירושלים. ואחרי אימא שלי שלחה לנו כסף, לקחנו בית קטן בסכונת התקווה וגרנו כולם. היה לי חיים הכי יפים, אפשר להגיד.
5: כעבור כמה חודשים, כל המשפחה הגיעה לארץ. נג'י, שתמיד היה הילד של אימא, התרגש מאוד להיות איתה שוב. אבל כמה חודשים אחרי האיחוד הזה, אימא שלו חלתה בסרטן ונפטרה. וללא ההגנה של אימא, נג'י הרגיש שוב פגיע ולבד. הבית לא היה מקום בטוח עבורו, כי שם אחיו הגדולים התעמרו בו. אז
4: בא שלי הגדול לארץ, ואחר כך התחלתי עוד פעם להתמרמר בחיים. היה ממש מציק לי. אם אני עובד, לוקח לי את הכסף, והוא היה מדריך אותי ללכת בדברים לא טובים, או להעביר לו את הסמים. שמוכר ממקום למקום לבתים של עבריינים ואי אפשר להגיד ניסיתי פעם לברוח מהבית ואחר כך המשטרה יחזירו אותי בגלל גיל הצעיר שלי.
5: זה היה ניסיון הבריחה השני של נג'י. הוא תמיד הרגיש קצת אחר וניסה למצוא דרכים לצאת לחופשי. כשהיה בן 16 הלך לצו ראשון וחשב שאולי הצבא יפתח לו שער לעתיד טוב יותר. ניסיתי ורציתי
4: ללכת לצבא. הלכתי והייתי הכי מאושר בעולם להגיע לצה"ל ופתאום אני נכנסת ולחדר שהיה רופאים, קצינים גדולים הקצין נכנסתי ואני אומרת לו נו מתי אני נכנס לצה"ל? אז הוא אומר אנשים כמוכם לא לוקחים לצבא, צריכים ללכת הביתה הוא התכוון שוואלה אני יש לי גוף נשי לא יודעת, לא יודעת הייתי רזה כמו מקלת סנוקר ו... לא אהבו את הגוף שלי, לא אהבו אולי את ההתנהגות שלי. אני לא יודעת למה לא גוייסו אותי לצבא. עד עכשיו אני לא יודעת.
5: נג'י לא ידע לתת לזה שם. הוא רק ידע שהוא צריך לברוח ולהצליח הפעם.
4: כשברחתי מהבעלית, אז הלכתי וישנתי על ספסלים בשדרות רוטשילד. אני הייתי רעיבה. הייתי הולכת ומחפשת בפח הזבל, מן זורק חתיכת לחם. ישנתי והיה חם חמצין, לא ידעתי, הייתי מתפללת לאלוהים שיבוא בן אדם ויקח אותי, יעשה מה שהוא רוצה, רק שאני אכנס את הצרכים, והוא, אולי אני אוכל משהו.
5: החיים ברחוב היו קשים, הישרדותיים ממש. מלווים בתחושות של בדידות וחיפוש אחר סיפוק הצרכים הבסיסיים, ואלו חשפו אותו לניצול. נער לבד על ספסל בלילה. אבל לצד הקושי העצום הזה, התחילה להתעורר בנאג'י גם תחושה של חופש, ועולם חדש נגלה לעיניו.
4: אז היה שם המקום שעומדים כולה הומואים. כשהייתי יושבת על ספסלים והיא... לא היה למה לאכול ולא לשתות בערב כשהיו באים את ההומואים, אני הייתי שוכחת מאוכל ושוכחת מעשמי ורק לסקר עליהם. היו קוראים לה אחד נרימן, אחד פולדינה, דודוואני, מכל העדות, פרסים, עיראקים. אשכנזים מכל הסוג, פולנים. אני שכחתי מיליון שמות, טנגוליטה, מנגוליטה, אני יודעת מה, וצוחקים ומדברים. אני ממש כניתי מהם שיש להם כל כך חיים יפים וגרים עם המשפחות, ולי היו חיים קשים ויושן על סוצלים.
5: בלילות התל אביבים ההם, והפעם הראשונה בחייו, נג'י הרגיש שייך.
4: הכרתי איזה הומו שמסובב בגנים. היה קורא לי נדיה, הוא נתן לי את השם הראשון. והתחברתי איתו, והתלהבתי גם ממנו בתור חבר. והלכה ולקח אותי למשפחה שלו, ולקח אותי אצלם הביתה באור יהודה.
5: ומאז השם של נג'י הפך לנדיה. ולחבר שנתן לה אותו קראו ויקטור. בעצם ויקטוריה. הוא גר בבית של זוג רומנים, מבוגרים, שלא היו להם ילדים ואימצו אותו. ואחר כך גם את נדיה. הם אלו שהוציאו אותה מהרחוב.
4: אני גרתי אצלם בבית אולי שמונה שנים, והיו איתי מאוד 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 נחמדים וטובים. היה לי חיים הכי מאושרים בחיים, יתר מהמשפחה שלי שהתפטרתי מהם.
5: במהלך השנים האלו נדיה עבדה במכבסה ברחוב לבנדה. היא הפעילה מכונת ניקוי יבש אוטומטית, שדרשה לא מעט עזרה ידנית. בבקרים היא השכימה בשמחה ליום נוסף של עבודה, ובערבים יצא לבלות עם חבורת ההומואים ברחובות תל אביב.
4: הכרנו איזה רקדן, קוראים לו מיקו, ואמר, בלי תבואו לבלגיה, תעבדו. אמרתי, אני לא ידעתי מה לעשות. אמר לי, כן, אתם תעבדו בתור נשים ותרוויחו המון כסף. אני האמנתי, לא האמנתי, הלכתי, התפטרתי מהעבודה, קיבלתי את הפיצויים. ונסענו לבלגיה, אני וויקטוריה. התחלנו לעבוד בתור מחופשים. אז הייתי בלילה מחפש, וביום אני הולכת בתור בחור רגיל. ומבלגיה נסעתי להמבורד, מן המבורד לברלין, מעיר לעיר. והמון כסף, אפשר להגיד, המון, המון. אני לא ידעתי בעצמי מה לעשות עם הכסף. הייתי 15 שנה באירופה, ונוסעת מעיר לעיר ואני לא יודעת שום שפה, רק עברית וערבית. אז לך תצאי ראש שמה באירופה שמדברים את פלאמיש בשפתית, ואנגלית, וטורקית, וספניולית. לצאת ראש איתם, ולמדתי, והתגברתי, לא למדתי פרספיט, אבל התחלתי להסתדר. הייתי קורא בן אדם בן יודעת אנגלית. הלו, כמה יר, you want to make love? מכל השפות נשאר קצת קצת זה מה שנשאר לי.
5: עם חוכמת חיים חריפה, ובלי לדעת קרוא וכתוב, נדיה הסתובבה ברחבי אירופה. ניסיתי לשאול אותה מה היו הקשיים בחיי הלילה האלה, אבל לפני שהספקתי לסיים את השאלה, נדיה הדפה אותי בתוקף. שם, היא אמרה, הרגשתי חופשייה וחזקה. הדבר היחיד שהיא חששה ממנו היה להיתפס ללא אישור עבודה ולהישלח לכלא. בכל המועדונים בהם עבדה, סיפור הכיסוי היה שהיא אחת הלקוחות, תיירת שבאה לשתות. ובכל זאת, אחרי 15 שנה, הצטברו גם הקשיים, ונדיה הרגישה שהיא לא יכולה יותר.
4: כבר התחלתי, אפשר להגיד, להתבגר, והחלטתי לבוא לארץ. אמרתי, אני אעזוב את החיים האלה לגמרי. לא רציתי, או נגעתי, או תיאשתי.
5: נדיה ניסתה למצוא דרך להתחיל מחדש, ומצאה עבודה כשוטפת כלים במסעדה בתל אביב. אבל השעות המסודרות, והעבודה בשכר מינימום תחת בוסית קשוחה, לא ממש התאימו לה.
4: בעל הבתית ענתה אותי, עינוי מוות. עד יום אחד, אני לקחתי את הצנור מעליי וזרקתי לה בפנים ואמרתי לה, יא זונה, מה שאני עובדת אצלך, כל החודש אני עושה אותו בשער.
5: היא עזבה את העבודה בטריקת דלת, ובינתיים עברה לגור אצל חבר, שהכירה עוד מהימים ההם בשדרה.
4: קארול? גרתי אצלו בדיסנגוף בשדרות בן גוריון, קומה האחרונה. התחלנו <תתח> לדבר פה ושם, אומר לנדיה, הגיע רופא אמריקאי, אם את מעניינת לעשות שינוי מין.
5: האפשרות לעבור ניתוח לשינוי מין כמעט שלא הייתה מוכרת בארץ, אבל היא לא הייתה חדשה לנדיה.
4: עבדתי שנים בכל אירופה, ואני הכרתי... לדי מן, והכרתי גם קוקסינל, גברים מנותחים, והכרתי מכל הסוג. לא בעולם, הם היו מלא. אני הכרתי אותם אישית, אישית. אני החלטתי ללכת לרופא. הרופא, תכף שראה אותי, הוא הסכים, רק לשלם. שלח אותי לפסיכיאטרי, קיבלתי אישור, תכף מייד.
5: נדיה הייתה הרביעית בארץ שעברה ניתוח לשינוי מין. הרופא היה דוקטור בורנשטיין, והאשפוז היה בתל השומר. היא לא הייתה בקשר עם המשפחה שלה שנים, ואף אחד לא ידע מה היא עוברת. ברקע, בארץ, התנהלו הקרבות של מלחמת ההתשה.
4: והיו המון חיילים פצועים. ולי, שמו אותי, לא בחדר, שמו אותי בפריזדור. אחרי שעברתי את הניתוח, החיילים היו בשוק, לא ידעו מה איתי, מה זה? זה, וראו רק מה, אני מחוברת לסונורוט. רוצים לדעת מה זה הסונורוט? זה מסקרנות של החיילים. אז היו שואלים את האחיות, מה יש לבן אדם הזה מלא סונורוט? הבן אדם הזה בודד, אין לו אף אחד, לא יבוא אף אחד לבקר אותו?
5: אחרי השינוי הפיזי, הגיעה ההתמודדות עם השינוי הסמלי, הבירוקרטי. שינוי אמין בתעודת הזהות ובדרכון. אבל בישראל של שנות ה-70 לא היה ממש פרוטוקול מסודר. ובמשרד הפנים לא ידעו להחליט אם היא באמת אישה.
4: שלחו אותי למשרד הבריאות. משרד הבריאות קבע שצריכים לעשות ועדת רפואים. ואני הלכתי לוועדת רפואים, שכבתי על המיטה, פתחתי רגליים, בדקו אותי איזה 12 רופא, ואמרו, רק אישה לכל דבר חוץ מאשר לא להביא ילדים. הסכמתי, אמרתי, ככה אני החלטתי עם הרופא, ילדים בטח לעולם לא יבואו. וככה אני הלכתי למטרדים, ותכף שינו לי את התעודה מגבר לאישה.
5: עם דרכון חדש וריק לגמרי מחתימות, שמתנוססת בו תמונה של אישה עם עיניים גדולות, נדיה המריאה שוב לאירופה. הפעם לברלין.
4: והייתי צריכה לעבוד מתחת בית מלון למטה, לעלות עם כל הקליינט, כי אני היינה גומרת איתו ב-50 ו-30 מרקע. אז אני עולה, אני צריכה לגמור אותו, ואני לא רגילה לאלה. אני רגילה לקחת כסף ולקחת כסף ולקחת, ואחר כך לא לתת שום דבר עבור התמורה. אז בסוף החלטתי לבוא לארץ ולעזוב את כל החיים של אירופה והצרחון שלהם.
5: נדיה חזרה לתל אביב כדי להישאר, לתמיד.
4: ותודה לאל, עבדתי בטיילת בשפת הים באיזה מעדון לילה וכל קליינט שיבוא, נראה אותו מלא כסף, מכניסה אותו לחדר ויהיה קליינט שלי קבוע, משלם לי המון כסף. אם אני אעשה חשבון כמה גברים אני הכרתי בחיים שלי יהיה גשר מפה עד נין כל העשירים, כל אלה שיש להם רגשי נחיתות ומתביישים מנשים שלהם מגיעים אליי בכל מחיר שאני רוצה. וככה משך שנה קניתי בית.
5: נדיה התבססה. הבית שקנתה בצפון הישן של תל אביב נתן לה שקט וביטחון. היא התרחקה מאוד מהנער שהייתה, זה שישן על ספסלים ורעב ללחם. ערב אחד חברה שלה באה וסיפרה לה על ילד צעיר שישן ברחוב.
4: מה אני ישן ברחוב ילד? אין לו משפחה? הוא אומר לא יודעת. אז אמרתי לה שתביא אותו, והיא הביאה אותו. ילד היה כל כך נחמד וטוב, תכף התלהבתי ממנו, ההוא נזכרתי בחיים שלי, שאני ישנתי ברחוב ולא היה למה לאכול. אז לקחתי אותו, התחלתי לאט לאט להתרגל עליו ולהב אותו.
5: נדיה גידלה אותו כאילו היה הבן שלה.
4: בגיל שמונה עשרה התגייס לחיל אוויר. וזהו, העולם המשיך איתי, היה נורא טוב לי. עבר שני, אם אפשר להגיד, או תחתן, ילדים, ילד וילדה. לי הייתי הכי מאושרת שהיה לי את הילדים שלו ביד שלי. ואחר כך נגמר.
5: הילד שכבר הפך לאבא, לא יכול היה לשאת את החיים הקשים שעבר. הוא מת בצורה פתאומית, ומותו היה טראגי. נדיה נותרה שבורה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהרשתה לעצמה להכניס מישהו ללב שלה כך. להתקרב באמת. להפוך אותו למשפחה.
4: זה היה לי נורא קשה. ואני לא תפקדתי. ילד היה, הוא הכי יקר בשבילי מכל העולם. לא אחים ולא משפחה ולא אף אחד. הוא היה בשבילי הכול. שיהיה זכרו לברכה, מה נהיה לי?
5: נדיה החליטה להזמין את אלמנתו ושני ילדיו הקטנים לעבור לגור איתה. הם חיו יחד כמעין משפחה במשך 18 שנה. בשלב מסוים היחסים הפכו מורכבים, ושוב נדיה הרגישה שהיא צריכה לצאת מהבית כדי לשמור על החופש שלה.
4: אני ממש לא אוהבת לחזור על החיים שהייתי חיי במשפחה. אז אני לקחתי את עצמי והלכתי וישרתי להם את, את הבית, להם לב, לב, לבריאות מכוללת.
5: אחרי שנים שלא הייתה בקשר עם המשפחה, בגיל שבעים ושתיים, נדיה חזרה לשכונת התקווה ועברה לגור בנחלה המשפחתית, בדירת חדר קטנה שאביה הוריש לה. מהקירות ניבטות אליה התמונות שלה בצעירותה. היא מביטה בהן חזרה ואומרת לי בחצי חיוך: אז יקנה תפוס את כולם בסוף, אין אחד שלא ימות. היא חושבת על המוות שלה ואומרת בקריצה שמגיע לה להיקבר בטרומפלדור, ליד כל המייסדים. אבל מה שבאמת חשוב לה, זה לתרום ספר תורה על שמה לבית הכנסת בשכונה. נדיה עושה חשבון רק עם אלוהים ועם עצמה. ובאמת, היום בגיל 84, מתקיימת איזו מין סגירת מעגל שלה, עם החיים שעברה והזיכרונות שעולים, עם החופש שביקשה, ובסוף גם השיגה.
4: היה נורא טוב לי ואהבתי את החיים שלי, אני אף פעם לא חפצי וחלילה מה נגד מאה שברחתי מהבית. עד שהגעתי לתחפושת ואחר כך לניתוח ולזה, ותמיד אני הייתי מאושר בחיים שלי, זה אני רציתי, אני בחרתי. ואני חייתי את החיים שלי וזה הכי יפה והכי והחי... טוב לי בעולם. עשיתי מה שאני, הלב שלי דרש ומה שרצה. זהו, יתר יפה מזה אין בן אדם יחיה בחגים חופשי וטוב לו.
6: את <עד> חירותי שמרתי לי אותך When the funeral I I increase טובי
0: ידידיי, ושלח רק הנה. מאיה קוסובר, שהגישה לכם את הסיפור הזה, ערכה אותו יחד עם רותם פוגל. לבטא. הסיפור הבא שלנו מתרחש במחוזות אחרים לגמרי, מהגנים הציבוריים של תל אביב ומבתי מלון ברחבי אירופה. אבל גם בו יש שילוב, לעתים כמעט בלתי אפשרי, של חופש וכאב. מערכה שנייה, אשת חיל. הסיפור שלנו מתחיל עם שיחת טלפון לא צפויה, אי שם בתחילת שנות התשעים, בימים שמיד אחרי מלחמת המפרץ.
2: ושמעתי את הקול של הרב, והוא שאל, אפשר לדבר עם יעקב סמית? <שמע> אני אמרתי, כן, מדבר. והוא אמר לי שאתה חייב לבוא אליי בשעה כזאת, ביום זה, וזה מאוד חשוב, ולא מותר לך להגיד לא. אני מצפה שאתה תקשיב אליי ואתה תבוא אליי.
0: יעקב, שלימד תורה ברובע היהודי בירושלים, היה מאוד מופתע לשמוע את הרב מעברו השני של הקו.
2: בדרך כלל יש לו מזכיר, המזכיר הוא מתקשר למי שהוא צריך לדבר איתו. אז למה הוא התקשר אליי? אני הייתי מישהו קטן, והוא היה אחד מהגדולים פה בירושלים.
0: הייתה לו תחושה לא טובה.
2: האינטואציה שלי אמרה לי, בטח זה לא טוב.
0: אבל בכל זאת, הרב ביקש, אז יעקב ציית. כשהוא הופיע, מעט חרד, בביתו של הרב, שום דבר לא נראה כרגיל. אתם רואים, יעקב כבר ביקר שם בעבר, והוא זכר שבפעם הקודמת הייתה המולה גדולה.
2: היה תואר ארוך, וחיכינו אולי שעה, שעה וחצי, והמזכיר שלו פתח את הדלת, והוא סידר את הכל.
0: אבל הפעם, הפעם
2: הכל היה שונה. אף אחד לא היה שם. אף אחד. לא היה טוב בכלל, לא היה אף אחד, היה ריק. אז אני הצטרתי את הפעמון בדלת, והוא פתח את הדלת, הוא בעצמו, והוא רב גדול פה, והוא כמעט לא רצה להסתכל עליי, כמו, בוא תיכנס. והוא הסתכל ברצפה. אני התחלתי לשבת, והוא אמר לי, אין סיבה לשבת. תעמוד, מה שאני צריך להגיד לך ייקח לי דקה. בלי להניד עפעף, הרב התחיל לדבר. אני שמעתי מאנשים שאפשר לסמוך עליהם, שאני מאמין אותם, שאתה חייב על העבירה של משכב זכר. אתה אשם להיות גאה. ועכשיו אני אומר לך, אם אתה תמשיך ללמד בוחרים פה בירושלים, אני בעצמי, ותקשיב מה שאני אומר, אני מבטיח שאני אעשה בעיות לילדים שלך, שהם יקבלו בושה בציבור. יעקב היה כל כך
0: חמום, שהוא לא היה בטוח שהוא בכלל הבין מה בדיוק קרה. אז הוא
2: שאל, אתה מאיים עליי? אם הילדים שלי, לי אני מבינה, אבל לילדים, ילדים שלי, הוא אמר, בדיוק. אתה מבין בדיוק מה שאני אמרתי. בלי חמלה. אני התחלתי לפחות. אני אמרתי, איך אני יכולה לפרנס את המשפחה, את הילדים שהם צריכים לאכול? אני אבא שלהם. הוא אמר לי, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. מה שאתה עושה, זה מגעיל. It's disgusting. עכשיו, אני לא רוצה שאתה תישאר במשרד שלי. לך, תצא. אז אני יצאתי. אני הלכתי הביתה, אני יורדתי את הכיפה, ואני אמרתי לה, הקדוש ברוך הוא להשם, אין מקום בשבילי פה. אם ככה הרב, שהוא מקבל כל כך הרבה כבוד, אפילו ממני, אם ככה הוא מדבר אליי, זה אי אפשר שאני יכול לא להמשיך ככה. אי אפשר. אני בכיתי, אני בכיתי. אני אמרתי להשם, איך זה יכול להיות? החיים שלי כמו בניין שנופל, שיש כמו רעידת האדמה בתוכי.
0: אנחנו עוד נשוב לרגע הטעון הזה, שבו החיים של יעקב השתנו להם לבלי הכר. אבל קודם כל בואו נחצה את האוקיינוס האטלנטי, ונחזור לשנות ה המוקדמות. לתקופה שבה ליעקב עוד קראו בכלל ג'ף. אנחנו בלונג איילנד, ניו יורק, ומשפחת סמיף, משפחה יהודית מהמעמד הבינוני, מגדלת נער, ביישן וקצת נשי. יום אחד, כשהוא היה בן 16, ג'ף יצא לבלות עם חבורה של ילדים מבית הספר.
2: זה היה חופש בדצמבר, ואני הייתי עם החברים שלי, ויצאנו מן האוטו, ואני הלכתי עם כמה חברים קדימה, ופתאום אחד הלך אחורה, אמר לי, לפני כולם, ג'ף, למה אתה הולך כמו בוחרה? כמו בת. <laughs> אני לא ידעתי איך לענות לו, הייתי ממש מתביישת.
0: אבל בתוך תוכו, ג'ף אמר לעצמו,
2: תגיד לי משהו שאני לא יודעת.
0: אתם מבינים, כתיכוניסט, ג'ף אף פעם לא הרגיש בנוח בתוך הגוף שלו. אבל הוא לא ממש הבין למה, והוא כל הזמן חיפש תשובות. באיזשהו שלב הוא חשב שהפתרון יימצא בחיק הדת, והוא נהיה יותר ויותר אדוק. Oh, oh, oh. הוא עשה סוג oh, oh. של עסקה עם אלוהים. אני אהיה סופר דתי, הוא הבטיח. ואתה? אתה תרחיק ממני את המחשבות האלה, את הרגשות האלה. ג'ף מילא את חלקו בהסכם. הוא התחתן עם יהודייה טובה וחסודה, ויחד הם הצטרפו לתנועת חב"ד. איך היו חיי המשפחה שלכם?
2: אני לא רוצה להיכנס לכל העניינים אנטימיים. אבל זה נכון, זאת האמת, שיש לי שישה ילדים, אז אפשר לחשוב לסכם מה שאתה רוצה.
0: <laughs> לאט לאט הם התחזקו, נהיו חרדים ועברו בסופו של דבר לישראל. ג'ף הפך להיות יעקב, והחל ללמד תורה ברובע היהודי בעיר העתיקה. אנשים התחברו לאנרגטיות והחיות שלו. ואהבו את ההומור הנלהב שבו טיבל את השיעורים שלו. המשפחה השתלבה היטב ברובע, והכול, לפחות כלפי חוץ, היה נראה על הכיפאק. אבל בפנים, אפשר לומר שאלוהים לא ממש מילא את חלקו בעסקה. יעקב המשיך להילחם בשדים, והתקדם אט-אט אל עבר נקודת שבירה.
2: הלחץ, המתח שאני הרגשתי על עצמי, ל... כמו אני הייתי בהצגה. ואני ידעתי שעיר, אני לא יכולתי להמשיך ככה.
0: נקודת המפנה הגיעה לבסוף, במהלך סעודת שבת, די שגרתית. <מח> כחבדניק חם וידידותי, יעקב הזמין, כהרגלו, אורחים לביתו. הכל היה נהדר. <מח>
2: Um, שלום עליכם, עשינו קידוש, אשת חיה, כל, כל המנהגים.
0: כולם נהנו ממרק העוף והקנה דלח, התענגו על הצימס והחמיאו לאשתו של יעקב על הקוגל הביתי. אחר כך יעקב התחיל לספר סיפורים מפרשת השבוע ומעשיות חסידיות. קיצור, ארוחת שבת חבדניקית
2: מושלמת. אז אוקיי, okay, אחרי הסעודה, אחרי ברכת המזון, כל העורכים התחילו לצאת עם מחמאות, איזה שבת יפה, משפחה יפה, בעלת הבית יפה, ובעל יפה, ממש היה טוב. והיה בן אדם אחד, הוא אמר לי ש... יעקב, אפשר לדבר איתך באופן פרטי? אוקיי, okay, אני אמרתי טוב, ואני חשבתי שבטח הוא רוצה לתת לי מחמאה. ממש גדולה, כמו אני התרגלתי לקבל, וכל מחמאה כזאת, כמו היה סכין בתוך הלב שלי. אבל אותו אורח בכלל לא התכוון להחמיא ליעקב. הוא אמר לי, That was an amazing act what you just did for the past few hours. איזה הצגה הייתה עכשיו לכל כך הרבה שעות, שלוש שעות, שהיינו אצלך בבית, בשולחן שבת? איזה הצגה! ממש נפלא, מעולה. איך אתה יכול לעשות את זה, להמשיך עם זה? תקשיב אליי, תטפל על עצמך, תדאג לעצמך, ותפסיק את זה. והוא יצא. אני לא זוכרת את השם שלו, לא ראיתי אותו מאז, אבל הוא היה ממש בשבילי שליח. זה היה המסר מהקדוש ברוך הוא. ממש, ממש. וואו. עוד באותו ערב,
0: יעקב התוודע בפני אשתו.
2: אני אמרתי לו, אשתי, סיימנו. אני גמרתי עם זה. ואני סיפרתי לה מה שקרה. והלילה הזאת אני ישנתי כמו לא ישנתי אף פעם בשבת. אבל האמת היא שיעקב לא סיפר
0: הכל.
2: אני החלפתי שקל לשקל. שקל מאה אחוז לשקל חמישים אחוז.
0: הוא אמר לה שהוא נמשך לגברים, שהוא הומו. הם התגרשו במהירות ובשקט, ולמרות שהם שמרו את הפרטים לעצמם, השמועות החלו להתפשט להן ברובע היהודי. וזה היה הרגע שבו יעקב קיבל את אותה שיחת טלפון גורלית מהרב. ושמע את אותם האיומים האכזריים.
2: אני מבטיח שאני אעשה בעיות לילדים שלך.
0: השיחה הזאת שינתה את חייו של יעקב מן הקצה אל הקצה.
2: כמו אומרים באנגלית, turning point. נקודת מפנה. אה, נקודת מפנה, בדיוק, נקודת מפנה.
0: יעקב עזב את עיר הקודש, עבר לתל אביב וניסה להתחיל חיים חדשים. כהומו, כרווק וכחילוני. פעם בשבוע, לפי הסיכום ביניהם, אשתו לשעבר הביאה אליו את הילדים.
2: הם באו אליי אחרי הצהריים, אני
0: בישרתי לארוחת הערב. הם היו פורסים סקאשים על רצפת דירת הסטודיו הקטנטנה שלו, ועושים מעין קמפינג. ובביקורים האלו, יעקב היה שב ולו רק בכדי לגונן עליהם, להיות האיש שפעם היה.
2: כל פעם שהם באו, אני, אני לבשתי עם הכיפה. צריך לעשות את זה פרק אחרי פרק אחרי פרק, בגלל שפתאום, יום אחד, כל החיים שלהם, כמו הייתה רעידת אדמה בחיים שלהם גם כן.
0: יעקב חיכה כל השבוע לביקורים הללו.
2: זה נתן לי... המשך של מטרה בחיים שלי, אני אחד מההורים שלהם, ולראות אותם, ולבשל, ולעשות כיף איתם, לעזור להם בעם שיעורי בית, היה ממש, זה היה כמו השבת שלי בשבוע. אומרים בעברית היילייט? זה היה היילייט, כן.
0: אבל בשביל הילדים זה היה קשה, מוזר, מבלבל, ובעיקר פשוט כואב.
2: הם היו נבהלו, ממש נבהלו, הם היו בשוק. בשוק. פתאום, יום אחד, אבא ואימא אומרים להם שעכשיו אין משפחה כמו שאתם התרגלתם.
0: אחד הבנים שלו אמר לו שכל פעם שהם רואים אותו... זה כמו
2: שאתה נותן לי מכה. אני לא יודע מה לצפות. מה יהיה עכשיו? מכה אחרי מכה אחרי מכה, מתי זה יגמור? אין סוף לזה.
0: יעקב, אם נודה באמת, לא מצא מנוח בתור גיא תל אביבי.
2: אחרי ח- חצי שנה לא יכולתי להמשיך עם החיים ככה.
0: הוא התגעגע לרוחניות של ירושלים, למגע המחוספס של אבני הרוב העתיקות, לרוח הקרירה של אווירי הערים, אבל הוא ידע שהוא לא יוכל לחזור לשם. אל החיים הקודמים שלו. אז בצער לו, הוא עזב. יעקב חזר לארצות הברית, לניו יורק, ואל שמו המקורי, ג'ף. אבל הבדידות שהוא בתל אביב רק החמירה שם, כשאוקיינוס שלם הפריד בינו לבין ילדיו. ואז, יום אחד בעודו יושב בפארק הוא מעלעל במגזין, הוא נתקל במאמר שסיפר את סיפורה של אישה שעברה תהליך של שינוי מין.
2: עם הורמונים, עם ניתוח, עם כל התהליך.
0: כל הטרמינולוגיה הזאת הייתה לגמרי חדשה עבור ג'ף.
2: אני לא שמעתי את המילה טרנסג'נדר. צריכים לזכור שאני הגעתי בעולם של חב"ד. לא היה לנו טלוויזיה, לא קראנו מגזינים רגילים, עדיין לא היה אינטרנט.
0: והכתבה ריתקה את ג'ף. אותה אישה הוקרה חיה כל חייה כגבר. היא נישאה, הולידה ילדים, ואז, כשהם כבר גדלו ועזבו את הבית, התגרשה והחלה את תהליך השינוי.
2: ואני אמרתי, רגע, זה בדיוק כמוני. זה ממש בדעני כמו אני קוראת על עצמי.
0: בשביל ג'ף, הגילוי שיש עוד אנשים כמוהו היה לא פחות
2: ממהפכני. אף פעם לא ידעתי שזה אפשר לעשות את זה. והמילים כמו טרנסג'נדה, טרנסקשואל, וניתוחים לשנות את המין, ולקחת הורמונים, ויש תהליך, זה היה כמו וואו, wow, וואו, wow, אני קיבלתי כמו תשופה. זה היה ממש בשבילי תשופה. היא נתנה לי את המפתח לצאת מבית כלא, ממש. ואני אמרתי לעצמי, אם יש עוד אחד כמוני, צריך להיות עוד עשר, עוד עשרים. רק לדעת שיש עוד אחד, זה היה כמו, ממש פתאום, לא הרגשתי שאני לבד.
0: נרעש, ג'ף הלך הביתה. ומחשבה אחת ויחידה ממלאת את ראשו.
2: אולי יש אפשרות לשנות את הגוף שלי? אולי, אולי, אולי זה בפנטזיה שלי, זה... אני חלמתי ככה.
0: זה היה בשנת 92, וג'ף, שהיה אז בן 41, יצא למסע ארוך ומאתגר. אל עבר החופש, אל עבר הנשיות האותנטית שתמיד הייתה שם. לאט-לאט הוא החל לחיות כאישה.
2: ממש כמו אישה, יום ולילה, בבית, במשרד, בעבודה.
0: ואז, ב-2004, ברגע ספונטני בשדה תעופה בקולורדו, הגיע רגע האמת.
2: אני אמרתי, טוב, אני מוכנה להיכנס לשירותים של נשים. פעם ראשונה בחיים שלי, אף פעם לא הייתי בשירותים של נשים.
0: ההחלטה הזאת שמלה התחלה חדשה.
2: הייתי ממש עצבנית, אז אני נכנסתי, ופתאום אני הרגשתי כל כך נורמלית. לא, לא הרגשתי באנרגיה את הלחץ, את המתח, שכל הזמן הרגשתי בשירותים של גברים. בשבילי זה... להשוות לשירותים של גברים, אף אחד לא אפילו מסתכל, לא, לא אפילו אגיד ש- שלום, היי, מה שלומך, או את הנעליים שלך, ממש יפה מאוד, יפות ממש. כולם דורגים שאם אני מסתכל על השני, הוא היה הוא חושב שאני גיי, וזה כמו שזה הדבר הכי הגרוע בעולם. <laughs> ו- ואפשר להרגיש את, ה- את, ה- את המתח. שירותים של נשים זה כמו תרבות, תרבות. אפשר לדבר, לספר סודות על הדייט, על הבחור, על החבר, וזה התחיל בשבילי את החוויה ממש בעולם של נשים, שאף פעם לא נכנסתי לחוויה כזאת. כמו שעכשיו אני יכולה לנשום.
0: ג'ף החליף את שמו לג'סיקה. וג'סיקה החלה לקחת הורמונים, ולימים גם עברה ניתוח לשינוי מין. ואז היא התחילה שוב לצאת לדייטים, הפעם כאישה. אלא שזה לא הלך חלק.
2: בלגן אחרי בלגן אחרי בלגן.
0: ברגע שהגברים הבינו שג'סיקה היא טרנסג'נדרית, הכל התפוצץ.
2: את טרנסג'נדרית? אני... קודם כל, אני סטרייט. למה אתה צריך להגיד לי שאתה סטרייט? אני מקווה שאתה סטרייט. את לא מבינה. מה שאני מתכוון, שאת טרנסג'נדרה זה יותר מדי בשבילי.
0: קחו את הדייט הזה לדוגמה. ג'סיקה יצאה לשתות עם גבר שהיא פגשה באתר היכרויות. הם צחקו, נהנו.
2: הוא אמר, את יפהפיה, יותר יפה מהתמונה. אתה יודע, באונליין לפעמים התמונה מגזימה את המציאות. הוא אמר שההפך, שאת נראית כל כך יפה, ואת עדינה, ואת ממש נשית.
0: ואז, בבת אחת, כל טון הדיבור שלו השתנה.
2: אני זוכרת שהידיים שלי היה ככה על השולחן, ופתאום הוא הסתכל על הידיים שלי. וכמו האנרגיה נשתנה לגמרי. יש משהו שאני צריך לדעת
0: עלייך? הוא שאל אותה.
2: אני אמרתי, אני חושבת שיש הרבה דברים, זה רק דאטה ראשון. לא, לא, זה לא, את מבינה על מה שאני מתכוון. אני אמרתי, לא, לא, באמת, אני לא. הוא אמר לי, תסתכלי בידיים שלך. בדרך כלל נשים, יש להן ידיים יותר קטנות. יש משהו שאני חייב לדעת עלייך? אני אמרתי לו, או oh, שאני נולדתי טרנסג'נדר ואני עשיתי שינוי מין שלי, הוא אמר, אני, זהו, אני לא יכול להמשיך. בגלל העובדה הזאת, בגלל העבר שלך, אני אמרתי, בגלל ההווה שלך, אי אפשר להמשיך. אני לא יכולה להמשיך עם מישהו שהוא מתרכז על ההיסטוריה שלי. אני רוצה לחיות בהווה, לא בעבר.
0: ג'סיקה חזרה הביתה נסערת, וניגשה למחשב.
2: מיד אני שיניתי את הפרופיל, אני אמרתי את זה במשפט אחד. אני טרנסג'נדרית, אני עשיתי את כל התהליך, עכשיו אני, אני אישה, ואם יש בעיה בזה, אני מבינה, זו, אתה לא בשבילי. לא להתקשר אליי.
0: לא לקח הרבה זמן עד שג'סיקה מצאה חברות, אפילו אהבה עמוקה. אבל היה מכשול נוסף שהיא הייתה צריכה לעבור. ההורים שלה.
2: בהתחלה היה מאוד מאוד קשה להם. אני כתבתי להם מכתב, שמונה דפים, אם אני זוכר את הטוב, ואני הסברתי את הקטע, מה שאני עכשיו עושה. אימא שלי התקשרה אליי אחרי שהם קיבלו את המכתב, והיא אמרה לי פשוט, אבא ואני כל הזמן תמכנו אותך עם כל ה-ups and downs, אבל עכשיו זה יותר מדי בשבילנו. פתרון שלך בשבילנו בעיה גדולה. עכשיו יש לנו בעיה בגלל שיש לך פתרון. ואני אמרתי, עצוב, אני עצובה, אבל אני מבינה. ואני פה, אני פה.
0: בסופו של דבר, ג'סיקה נסעה לבקר את ההורים שלה. בפלורידה.
2: נסעתי לבית שלהם, ואני כבר ידעתי שזה לא טוב להיכנס לבית, לפי ההוראות של אבא שלי. הוא לא היה מוכן לראות אותי. אבל אימא באה בחוץ, והיא יצאה מן הבית, ואני יצאתי מן האוטו, והסתכלנו אחד לשנייה, וחיבקנו, ושתינו בכינו קצת. וזה מה שהיא אמרה לי, כשהיא הסתכלה אליי בעיניים, והיא אמרה לי, ג'סיקה, את לא חייבת להסביר את המצב. זה קשה לי במחשבות שלי, אבל בלב שלי אני תפסתי את כל העניין. אני רואה משהו בעיניים שלך, שאף פעם בחיי, מאז שאת נולדת, אני אף פעם לא ראיתי. אני רואה שלווה, אני רואה שקט פנימי. זה עדיין קשה לתבוס את זה במוח. אבל בלב אני מקבלת. והיא הפסיקה לדבר, והיא הסתכלה עליי עוד פעם, וככה. ופתאום היא אמרה לי, ג'סיקה, זה לא מוצא חן בעיניי מה שאת לובשת. אני רוצה לקחת אותך שפין לקניות, ואני רוצה לקנות לך חליפה חדשה.
0: אחרי הפיוס הזה עם אמא שלה, הגיעו פיוסים אחרים, וג'סיקה חיה בצורה פתוחה וחנה. כאישה טרנסג'נדרית. אבל דווקא אז, כשנראה היה שהכל מסתדר, היא התחילה להרגיש געגועים הולכים וגוברים לישראל, ליהדות, ובעיקר כמובן לילדים שלה. אז היא החליטה לשוב למקום היחיד שבו היא מרגישה באמת בבית, לירושלים. הדבר הראשון שהיא עשתה,
2: מיד אחרי הטיסה אני הלכתי לכותר.
0: ג'סיקה נכנסה בפעם הראשונה בחיים שלה לעזרת הנשים.
2: והצעד <laughs> הראשון בתוך התחום של עזרת הנשים, אני הרגשתי, עכשיו אני הגעתי הביתה. It was so ordinary that it was so extraordinary. כל כך נורמלית, שזה היה בשבילי כל כך לא נורמלית.
0: יום אחרי הביקור בכותל, ג'סיקה הלכה למשרד הפנים. שם היא הוציאה תעודת זהות חדשה ושינתה את שמה פעם נוספת. לאחר שנולדה כג'ף, עברה להיות יעקב, שבה והייתה ג'ף ואז החליפה לג'סיקה, היא החליטה לבסוף לבחור בעסקה. והשם הזה, ככה היא אומרת, יהיה השם האחרון שלה. לראשונה בחייה דברים פשוט הסתדרו במקומם.
2: כ- כמו שאני אומרת, אני אישה בת 60, ומה אני עושה? מה אני עושה? אני אוכלת, אני מלמדת, אני מתפללת, <laughs> אני מבשלת, אני <laughs> עושה קניות בשוק. חיים רגילים! בשבילי זה היה כמו חלום, כמו עולם הבא, כמו אחרי בביעת המשיח.
0: אבל לשלווה של עסקה יש גם צדדים קשים.
2: אני שלמתי ואני ממשיכה לשלם מחיר מאוד גבוה, הכי גבוה בחיים שלי. היחס עם הילדים. בין השישה ילדים, רק שניים עכשיו מדברים איתי. ממש קצת. מפעם לפעם. וזה גם כן קשה. אני לא יודעת מה יותר קשה, שאף פעם לא מדברים איתי. פעם לפעם מדברים איתי. אני לא מתלוננת, אני, אני אקבל מה שאני יכולה לקבל, אבל... גם וגם קשה. המצב קשה. אני כל יום אני רוצה להיות בקשר איתם. כל יום. יש לי נכדים שאני לא מכירה אותם. אני לא ראיתי אותם בחיי. אני מפסידה את כל השמחות במשפחה. אני לא מקבל את ההזמנות לאף שמחה. כמו אני לא במשפחה.
0: לילדים שלה מאוד קשה לקבל אותה.
2: כמו אחד מהם uh, הסביר לי שעכשיו אני רואה שאני יושב עם אישה מאוד נחמדה, עדינה ויפה, ו... אבל לאן הלך את האבא שלי? את אישה מאוד נהדרת, אבל אני מתגעגע לאבא. לאן הוא הלך? ומי את? יש לי אימא. יש לי אימא מעט. וזאת השאלה, מי אני לילדים שלי. אז אין שיפוט? אני לא שופטת אותם לרע? יש הרבה הרבה אהבה וחמלה. ואני מתפללת לקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לי הזדמנות להראות להם את האהבה שלי.
6: אשת חיל מי ימצא?
0: ובינתיים, עד שזה יקרה. עסקה מסרבת לאבד תקווה.
2: כל יום שישי, כמובן, אני מדדיקה את השבת, נרות שבת, ואני מדדיקה שמונה נרות yeah, yeah. למשפחה שלי. אחד כמובן, אחד בשלי, אחד בשל האימא שלהם, ושישה ילדים, עוד שישה נרות. Yeah. הם המשפחה שלי. ואני מתפללת כל שבת, כאשר אני מדדיקה, שכמו כל הנרות ביחד, שהם שוב... יצאו להיות איתי ביחד, בשבת נשב ביחד, ונשיר ביחד, ונאכול ביחד, ונחרוג את השבת ביחד.
0: זהו זה, זה הפרק שלנו, שהוא גם הפרק האחרון של העונה. אם אתם מאזינים לסיפור ישראלי באופן קבוע, אתם יודעים שיש לנו פגרות ארוכות יחסית בין עונה לעונה, ובעונה האחרונה, לצערנו, גם בין הפרקים עצמם. ההפסקות האלו הן תוצאה של כמות העבודה וההשקעה שכרוכים בעשייה שלנו, ואנחנו מנצלים את הפגרה כדי למצוא ולהכין סיפורים לעונה הבאה. על חלק מהסיפורים ששמעתם בעונה האחרונה, עבדנו במשך שנים. יש לנו עוד סיפורים כאלו שנמצאים עכשיו בשלבי עבודה שונים לקראת העונה הרביעית. אז עד שנחזור, אנחנו מקווים שתתגעגעו אלינו, ושתדעו שאנחנו ממשיכים לחשוב עליכם גם כשאנחנו לא שם. בינתיים אתם מוזמנים לאתר שלנו, Israel Story.org. אם עוד לא שמעתם את שאר הפרקים שלנו בעברית ובאנגלית, הם כולם שם, בחינם כמובן, או בפיד שלכם בטלפון. אנחנו תמיד תמיד נשמח לשמוע מכם מה חשבתם על העונה או על סיפורים ספציפיים, הצעות לשינוי או שיפור, וכמובן כמובן אנחנו תמיד בשוק לסיפורים. אז פיקחו אוזניים, ואם נתקלתם בסיפור מעניין, דברו איתנו. טוב. תשמרו על עצמכם, תלבשו משהו חם בחורף, תשתו הרבה תיילואיזה, ונשתמע בעונה הבאה של סיפור ישראלי. את הפרק היום ערך יוחאי מיטל, שגם הלחין חלק מהמוזיקה. בסיפור של ליסקה שמעתם גם מוזיקה מקורית של רוני וגנר, והאחיות לוז המקסימות, ששרו את אשת חיל בסוף. צוות סיפור ישראלי כולל את מאיה קוסובר, רועי גילרון, שי סטרן, יוחאי מיטל. זאב לוי, אביבה דה קורנפלד, איב שניידר, ארי וניג, חנה ברג ויולי שילוח. סלע וייסבלום, מיקסס את הפרק. תודה לבני בקר, מולי ליבינגסטון, ראול ווטליף, נעמי שניידר, וכמובן לנותני החסות שלנו. ActiveTrain, מערכת דיוור, סמס, דפי נחיתה ו-Marketing Automation, שתומכים בסיפור ישראלי. ממישהי הרמן, ממני ומכל צוות התוכנית, שלום שלום.
3: אשת חיל מין צווה רחוק מפנינים מכרע, פתח בלב בלה ושאלה לא יחסר. ימלט הוא טוב ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופישטים וטס בחפץ גביה. oni'mimel ma kom pe la lava eflevehona Sa sa deba' bri per zone Ma me zo בלינר יד שחבכישורבה החובל הנ שח יו לות י רלבת ה משל כיחולביטלבושנררימ ל ששברמל. Sal star korgor O vous צופי הלכות וטע ולחם עצלות לא תוכל, קרו בנט